0: To naučil Nikky Serencen, co byl direktor v Tinkofu, byl, ještě byl direktor v Izraeli, teďka už myslím není, což má být trénink od Běrného rýsa, je to vlastně, když je vyloženě špatný počasí, jsme to sdělili v Izraeli, jak to, on, on to nazýval Turbo trainer. se stane. A jsou k věci, které obsah člověk udělá jednou v životě a taková ta ostuda, mm-hmm. už jako radši ne. <laughs>
1: Jo, to možná těch, těch, těchhle příběhů je, je hodně, jako v některých týmech se šetří s bidonama, takže někde, no. někde se nesmí hodit bidon a pak se sbírají bidony. A, a... Jsou to
0: takové ty věci, o kterých se moc jako nemluví veřejně, že jsem se tady trošku přiznal, ale tak, teďka už s nějakým odstupem času, už to byl jako zábavné příběhy. Jak, ale...
1: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Pohledem trenéra. A dnešním hostem je Dan Turek, kterou jste možná poznali podle hlasu. Ještě než náš rozhovor začne, tak bych sem chtěl poděkovat všem předplatitelům a podporovatelům. Z novějších článků na webu je třeba zmínit překlady studií o vlivu sounování na výkonnost a spíše z hlediska několiv regenerace, jak je většinou bráno, ale spíše teplotní klimatizace. Před týdem také vyšlo srovnání naměřeného FTP u juniorů v terénu a laboratoři, takže srovnání těchto testů. Na nedávnou otázku na téma předplatného bych odpověděl také veřejně. Ano, není problém si všechno předplatit třeba jen na měsíc, vyposlechnout, přečíst a pak se zase odhlásit. Ať už podcasty nebo články. Každopádně tak přispějete na chod celého blogu a chod celého projektu pohledem trenéra, kdy své poznatky, zkušenosti a kontakty a všechny tyhle věci tak to si nenechávám pro sebe, nenechávám to jenom šuplíku, ale dávám to veřejně. V dalším díle bude potom hostem velmi úspěšná závodnice. Takže opět, všichni předplatitelé, kdo by měl zájem, pošlete otázky. V popisku tohoto dílu je i jméno té závodnice. A teď už vítám v podcastu Dana Turka. Dobrý den. Ty jsi pro letošek v novém týmu. Spokojený?
0: Dobrý. Hmm, tak zatím proběhly nějaký. Celý dva měsíce, takže zatím si, jak já říkám, když si nemám na to stěžovat, tak je to super. Tak nějakou dobu se v tom pohybuju a i třeba kluci, třeba v Profit jsou tak nějakou zvyklí si furt třeba na něco stěžovat a zatím si tady nemám na to stěžovat, takže, <laughs> <laughs> takže to je to dobrý. Ty si, když jsem se naposlouchával uh, nějaký minulý
1: podcasty v rámci přípravy, tak ty si rozhodně málo kdy na něco stěžuješ, jsi velmi zcestovalý závodník, hodně jsi strávil zahraničí.
0: Tak jako stěžovat si taky umím, ale většinou to nebělo jako do podcastů, to se <laughs> potom celá <docela> vrací. <laughs> ale já jsem samozřejmě jakoby těch nebo závodů nebo států, kde jsem závodil, mám celkem dost, v hodnou jsem to někde asi v prosince jako počítal, protože na Procycling Stats tom jsou nějaké statistiky. Mm-hmm myslím, že to mám asi 32 států, ve kterých jsem závodil. Ne tak. ve kterých jsem byl, ale ve kterých jsem závodil. Což je celkem pěkná statistika. To, by to mohla
1: být hezká mapa, mapa na zdi, taková ta, co se, co se prodává někde na nějakým vyši.
0: No je to v pánu, ale postupně. <laughs> <laughs> ale myslím si, že to vede Dan Craven, se kterým jsem byl kolega. A ten jich má asi kolem 45. Jako Aha, aha. A samozřejmě některé státy získat už je skoro to už tam třeba nezávodí. Nebo například, když třeba byla tehdy dřív Dukla Praha, nebo vlastně jí jsme třeba závodili v Azerbajďánu, mm-hmm. kde se jim čtyři, pět let zpátky se trošku změnila politika a ty závody už tam nepořádají, tak to už zase jako teďka víceméně získat nejde.
1: Ještě, Ale to zase se
0: odemykají jiné závody, nebo Afrika takhle, kde se ty čísla dají trošku nahnat. Ale například mi mm-hmm. třeba furt chybí Velká Británie, což je je tak to, je, to není
1: úplně složitý asi dohnat.
0: Právě, Jistá, ale... se letos do
1: Británie? Znátete?
0: Nemyslím si, ale on těch závodů tam až tolik není. Ale právě zajímavý, že jsem nikdy nebyl víceméně ve Velké Británii na kole.
1: Mm-hmm. Kde se tě
0: závodilo nejlíp? Eh, Kolumbie a r- m, okolo Rwandy. Což jsou trošku zajímavý státy, ale z hlediska já třeba říkám takým klukům, se teď pokud budu mít možnost se tam někdy podívat, závodit, tak tam jdete. Ve výsledku, až člověk jednou skončí, tak já osobně si velmi těžko vzpomenu na nějaký závody nevím, Francie, Španělska, Itálie, kde to více všechno, tak nějako, když to řeknu blbě, furt to samý. Jasně. Ale třeba ten závod kolem Kolumbie nebo kolem Rwandy, tak je to úplně jiný svět a ta atmosféra je opravdu neskutečná. Třeba když jsme přijeli například v Kolumbii, projeli Medelínem, tam na každé straně bylo 5-10 line lidí. Ještě mm-hmm. jakoby... Tehdy jsem tam byl vlastně s Petrem Vakočem a Kočem a dožili jsme na kopec z Medelínu a říkali, že tam bylo víc lidí než na Tour de France. Mm-hmm. A pak jsme tam bavili s nějakou organizátorkou a říkali, že měli nějaký čísla. Mobilní, od mobilních operátorů, že na tom kopci bylo asi 700-800 tisíc lidí. A to byl kopec na půl hodiny. Jasně. Takže asi, já jsme to tehdy jeli s Petrem nahoru, spolu k dolů jsme měli oba dva stejnou práci, tak jsme dovezli naše vrchaře dopředu a, a čau. Jasně. A chtěli jsme si povídat a celý kopec jsme si jako nepovídat nemohli, protože furt na nás někdo křičel a prostě se nedal povídat celý kopec. Takže, a pak vlastně... Zajímavý problémy závodníků. Takže a pak vlastně ta Rwanda byla zajímavá v tom, že e, tam těch akcí jako za tolik nemají a za mě tam bylo strašně zajímavé, že když se třeba přes nějaké město, tak tam přišlo celé město. Asi mm-hmm. jak když se tady dřív jel závod míru, přišlo celé město, tam se prostě přijelo do města a celé město, baráky, střechy, všechno obsypané, jako neskutečný množství lidí. A mě tam jakoby nejvíc zaujalo, že opravdu když třeba byla na silnici bílá čára, tak tu bílou čáru nikdo by Nikdo ji nepřekročil. Oni tam mají poměrně hodně velký jakoby respekt policajtům. A když jsme třeba přijeli do cíle, tak se k nám se běhli lidi, jako všichni se chtěli šáhnout nebo někdo chtěl flašku, a takhle. tak pak přišel policaj ten pískl a všichni mm-hmm. jo, že I pak když se opě těch silnic, tak všichni stáli na bílé čáře, nikdo si jakoby nedovolil tu bílou čáru jako překročit těch lidí bylo opravdu jako neskutečný. Je tak jako no, neskutečný. No, v Erwandě
1: to je stát, který má poměrně jako pohnutou historii. Tam asi možná respekt.
0: No proto jsme tým. tam taky. No. A bylo to vlastně důvod, proč tam vlastně izraelský tým jel, uh-huh. vlastně skrz židovský problémy. A vlastně genocida v Erwandě v měsíc. tak jakoby si v tomto jsou, když to řeknu jako blbě, jsou si blízko, nebo uh-huh. mají vzájemné pochopení. Uh-huh. Tak tam vlastně izraelský tým jezdí a mají tam teďka vlastně jakýsi development, že tam se dávají nějaký materiál uhum. a jakoby dávají těm dětem oblečení, oblečení materiál, Jakoby celkem dost věcí a snaží se si nějakou pomoc.
1: Uhum, to hezký, vidíš, tak to, to, to byla taková vložka do geopolitiky
0: dokonce. To jsou takový jakoby závody, které si budu plantovat celý život.
1: Chtěl jsi jo? To je zrovna, zrovna Rwanda, tam by jsem se jako chtěl právě kvůli tomu, co se tam dělo, by jsem to... A mě hrozně jako fascinuje.
0: Tak dá se tam zajít i na ten výhled do toho pralesa na ty gorily. Aha. A já myslím, že to vyjde asi na 10 000 dolarů. Jeden náš, to tam byl novinář. novinář, co má dobře. Tak si na to zašel. Mm-hmm. Tak vydali, tak jako fotky. A vlastně byl tam i, vlastně, e, i tam video s českým kazmou. Jak tam vzali toho jednoho nevím, to asi rok zpátky. Nějakým borcovi splnili sen a jeli právě se dostali zadarmo. Pak je teda vyhostili, ale, ale je to vlastně na, na Kazmových stránkách ten výhled do je, je. a poskají se tam s Davidem Caprfieldem a takhle, ale To je to trošku, trošku jiný téma.
1: Uh, dobře, uh, co všechno se změnilo teďkon hmm. v tom týmu, co teďkon teď v ATT oproti, oproti lenskému týmu, předlenskému týmu, uh, jak ti máš plán do budoucna?
0: Tak těch, těch změn bylo celkem dost. Já taky celkem věřím, že to rakušáci tento podcast asi podchovat nebudou. <laughs> takže to je dobrý, ale bylo poměrně zajímavý. jsem se třeba veli s dalšíma lidma, co mají třeba jakoby, ne úplně v rámci cyklistiky, ale v rámci normálního obchodu, tak z Raku, jakoby, jsme se shodli, že v některých věcech byli jakoby rakušáci hodně jakoby pozadu. Třeba mm. i názorově, například ne, masáže nebo nebo při třeba takhle, tak oni prostě byli deset let pozadu. je mm-hmm. vlastně jako někdy přišli s názorem, že vlastně masáž není potřeba, protože náš mechanik, co závodil před 20 lety, tak taky masáž neměl a taky byl dobrý.
1: To je výborný a argument, byl... my jako milujeme všichni, že jako, mě, jako, mě to šlo taky, tak to bude taky tak. Tak, mě,
0: tak mě jako spadla huba a říkal jsem, aha, tak dobrý, tak jdeme dál. Nebo pak tam byl takový krásný názor, že když jsme se jako bavili o treninzích, o jakoby, trénování v, tepl- v teple, takzvaný heat training. Mm-hmm. Tak náš direktor jakoby, okřikl v autě, ať už přestaneme řešit tréninky a začneme vyhrávat závody. jsem říkal: "Aha." Tak to bylo takové, a bylo jaková, jak říkám: "Aha, tak to asi tady asi to budloh
1: Taková se v fotovzkách staré školy bez ohledu na to, že by to bylo, bylo jako špatně trénovat v fotovzkách postwaru.
0: Takže tam bylo jakoby, trošku Problematika, samozřejmě skrze komunikaci nemám si jakoby na co stěžovat, ale skrze to, to know-how té mm-hmm. cyklistiky, vlastně jak direktor, tak tím manažer na kole nikdy nezávodili. Což je třeba v tečku velký rozdíl, kde vlastně všichni ti, co rozhodují, tak někdy závodili, závodili dobře. Takže jakoby věděj, jak ten závodník cítí, věděli, co potřebuje. Její vlastně mm-hmm. prostě nemusíme vysvětlovat, že prostě proč je tajta galuska lepší než tajta. Jo, nebo proč je třeba dobrý zajít na masáž jo? <laughs> a tak dále jo. takže tady ty rozdíly v tomto přístupu v tom, i v tom materiálovým e, nebo například třeba Rakušáci prostě jezdili na týden v únoru, na konci února do Chorvatska kde ještě poměrně zima jsme tam jezdili v, jakoby, v rukavicích a mm-hmm. to bylo jako soustřední v teple což samozřejmě jakoby, třeba u juniorů nebo takhle je dobrý ale když už pak jsou týmy, co chtějí jakoby, být nějako dobrý, tak aspoň tu Španí Hlsku bych považoval Já jsem to,
1: to Chorvatsko, ale <laughs> je takhle brzo.
0: Takže bylo takový, že byl to opravdu takový, někdy ty názory, tak pak tak někdy 10, 15 let zpátky. Samozřejmě dneska se trošku vrací, že pak třeba lidi chtějí, nevím, třeba teďka jako závodníci, co pojedou první klasikářský víkend v Belgii, tak souhlasím tím, že jakoby není úplně dobrý jezdit třeba na Kanáry, když si zvěknou na 25, 30 a pak se vrátí do Belgie, kde bude 5. Ale to je z trošku jiný důvod, než pak lidi, co se třeba soustředě na léto. Že?
1: To je pravda. Dobře, tak um, ty jsi očekával otázky samozřejmě na téma uh, ergometrů a uh, tohoto toho, ale tenhle podcast poslouchají lidi hodně, co se zajímají o trénink. Zrovna s okolností, včera jsem s Jirku dostal právě řešil, nebo jsem se něco ptal uh, o hít uh, takže o čem jste se bavili? Že to je určitě téma, který posluchače zajímá?
0: Uh, tak víc méně, nevím, já tomu ještě nemu úplně moc, koupil jsem si o uh, zařízení na měření teploty, ten Core device. Aha. Ale zatím nejsem v tom úplně zběhlej, to mi asi řekneš víc ty, takže mě třeba teplota se mi rozchází, M- mám to napojený do Garmin'a. A třeba loni, když jsem měl saskatur, tudu s dojezdem na pustevny, kde bylo celý den jako šílený horko a fotbalem samých léta studeny mm-hmm. by a tam jsem se dostal na největší teplotu asi jen 38,4. Jako to. bylo 38, mm-hmm. to ještě, vnitřní, to ještě... což bych řekl, že bych měl mít i víc.
1: Většina, většina lidí má. Ale mít já, mít já jen jen dál jsem dál se
0: jako by ještě nikdy jako nedosáhl, to byla asi moje maximálka. Mm-hmm. A Dobře. vlastně, i když třeba jedu minimum, tak mám třeba 37,2. Uh-huh. Takže zatím za ten rok co to nějak trochu sleduju, ale upřímně moc jsem se v tom jako nevzdělal, tak já se furt jako v jednom stupni, což mi přijde strašně málo a úplně zvažuju, jestli třeba to moje zařízení není nějaký rozbitý. Tak já, <laughs> ale, já mám třeje,
1: tak já ti nějaký, nějakým vykočit. Ale
0: je to právě zajímavé, jak jsem se to s kamarádem ze Švýcarská, říkal, že má třeba 40. No, no, no jasně. Ale já se prostě nevím, takže zkusím doma ten heat test, prostě se oblíknout a s zkusit zkusit prohrát co nejvíc.
1: A ty se nemusíš předřívat, to, je vlastně jako, no, jako, jen... to tak mají, no, to tak mají že, no, nemají gradient.
0: No, já jsem takový, takový dýzl, no. no. <laughs> třeba překvapilo mě, když jsem třeba zkusil takový první interval, když jsem měl renku, byl venku, byl nějakých 18 stupňů pod brakem, měl jsem na 37 6. a pak jsem zrychlil na 5 minut na spodní práh a vlastně tím, jak se tělo začalo potit. tak mi teplota spadla o nějaký dvě desetiny dolů na svůru. Samozřejmě vím, kdybych potom jen třeba 15 minut, tak se to zase vrátí nahoru, ale v tu chvíli, jak se to tělo začalo potit, mm-hmm. nebo vlastně samo uvazovat, tak bylo zajímavý si jako by toho, že ty čísla šly vlastně dolů. Už jsem úplně jako v danou chvíli nečekal.
1: No, ono to může i spadnout, měřitelně to může spadnout, když nejde třeba na okraj plotonu, kde fouká víc. Začneš šlapat víc, jo. zvedneš vaták, <coughs> protože ale už na tebe fouká, zatímco uprostřed na tebe nefouká vůbec, tak se přehříváš. A je, i ten kor, to, to změří. Nějakou nějakou desetinku. No dobrý, to jsme, to bychom se to bychom odbočili. Uh, mě spíš zajímalo, jestli jste řešili ne přímo měřák, ale nějaké jako metody tréninku hm, v teple, kdy, kdy se pracuje s nějakým obimem krove nebo tak. To by sportovci. Já
0: tak vím, že pár závodníků tohle jako praktikuje. Je, bo, je takový, nevím úplně, co si to myslíš ty, ale jsem slyšel názory, že někomu to třeba pomáhá jako na zvýšení tak, krevní plazmy. Mm-hmm. Ale pak jsem se zase bavil s jedním člověkem, co byl dobře natur <laughs> a ten říkal, že mu to třeba vůbec nepomáhá. Jasně. Takže úplně nemám na to úplně vlastní názor, jestli to úplně pomáhá nebo ne. Výsledku mám takový jeden z názorů, nejlepší je prostě placebo. Takže když tomu věřím, že to pomáhá, tak to pomůže a potom bude fungovat Ale někomu, samozřejmě. kdo komu
1: ten stimul spouzná po komu ten stres způsobuje ten stimul, jo, někomu, někomu, někomu to fungovat bude, někomu to fungovat nebude. To
0: pomoc může někomu nemusí, takže by ideálně zkusit. Pak asi trošku, asi horší to třeba by doma změřit, jo, psát přídnaku laborku. No, asi si,
1: asi doma uděláš to,
0: to. to Doma asi ne, takže jakoby asi spíš jaky záleží jak do, no.
1: To asi jak s sokorský trénink, někomu to se, někomu, někomu to na
0: No, jak u je to Vlastně, já, když jsem byl poprvé, tak jsme to trošku pokazili jedním extrémně dlouhým tréninkem a pak třeba po druhé dobrý, po třetí dobrý, po čtvrtý špatný a pak jsem byl ještě asi třikrát a od té doby všechno dobrý. Jo. Takže mm-hmm. jakoby vždycky jakoby člověk, asi každý stane, když jde do výšky, tak se vlastně trošku spálí, že vždycky je v klidu, ale vždycky člověk se pak někde trošku přepískne.
1: Mm-hmm. Je to jednoduché? Je, je, je to
0: poměrně snadný, Takže i vlastně, jak se jakoby, říká, vlastně, čím čím víckrát jede člověk do výšky, tím jakoby, mu to víc pomůže. No Vlastně člověk se na to víc jakoby, zvykne, takže bude rozdíl, když dopoje jednou za pět let, anebo když někdo bude jezdit dvakrát ročně. Což zase jakoby, jde to do času a jde to do peněz, ale pak, pak třeba jakoby, u profíků těch nejvyšších, tak už je taky, v dnešní době standard, hlavně v přípravě na grantů a takhle nebo i na jednorázovky, tak už to bez toho skoro ani jakoby, nejde.
1: No jasně, to to asi ne. <laughs> to už je asi, asi nějakým způsobem standard. Um, dobře, pojďme pomalinku k možná těm argumentům. To je můj oblíbený věcí. téma. Oblíbený no. téma, který asi každý očekává. Proč je to zachytlo?
0: No, když přišel COVID, no první, první vlna, asi jako jsem jeden z těch z toho. Velký množství lidí, kteří to vlastně objevili a vlastně pak se to objevilo tím, že začali vlastně Tomáš konečně mě trošku donutil nebo motivoval eh, vlastně vznikly ty první závody na rovi a tím pádem jsem si půjčil první chytrý trenažer měl jsem jen ten elit elite flux muim což jen, že tam je olej v tom těle a vlastně má to výborný odpor všechno se na tom šlape rozjíždí ale nemá to tu chytrou funkci těch kopců. A pak vlastně díky těm prvním závodům Márovi, jak jsem ochutnal, co to tady znamená. A takže samozřejmě bylo jakoby, jsem tak trochu hm, objevil Ameriku. A pak vlastně tím, že mě i dřív bavil nějaký počítač, hm, počítač, počítačové hry, které jsem hrál třeba i včera, co <laughs> tak. No, občas jsi s gámošem zahrou Fortnite a včera jsem dostal k narozninám zaklínače, Aha. takže občas si zahrou, když mám, když mám občas čas, takže je to taková zábava a vlastně skrz tady tu virtuální cyklistiku jsem tak trochu spojil kusy zábavu a asi můžu říct práci že se tam těch věcí dal udělat poměrně hodně a zároveň jsem tam schopný případně jakoby změřit jakoby přesnost mýho vaťáku a takhle, takže ty zázem, že se podívám, je třeba klikami a nevím, na 500 vatech a nažar na 53, což je úplně jakoby super takže takových těch vymožeností, co se tam dá dělat, je celkem dost, zároveň já jsem takový, asi už jsem je to možná i trochu věkem, ale když mi bylo, nevím když jsem byl v 23. tak bylo poměrně v pohodě, je ten prostě, trénink v dešti a třeba těch 8 stupňů, jak dobrý. A teď, když je třeba těch 8-7 stupňů a prší, já doufám, ten trenér Ale je to zase tím, že už ten trenér je úplně někde jinde, že když dřív, nebo když, nevím, 6 let zpátky, 7, tak když byly trenéři s tím vedením toho odporu na řidítka, tak když jsem na tom měl třeba hodinu, vytrvalost, tak jedeš jeden převod, na chvilku, jedas, na chvilku si dáš lehčí, na chvilku těší dá se říct, že jedeš hodinu na stejném převodu a město vždycky hrozně jakoby, byl jsem z toho zničený. Když to jak už teďka s tím chytrým jakoby není to tak těžký na tom oběti třeba tři, někdy i čtyři hodiny, je to rozhodně i pro ty nohy takový příjemnější, že občas jedeš nějakého krátkého nadjezdu, když hmm. se sedla, a trošku se protáhneš, furt tak nějako řadíš to vnímání, je jako podstatně lepší, no. dá se na tom držet podstatně víc a pak se nějaký skupinojí výšky nebo teďka třeba takový praktiku, že si třeba s někým zavolám, jdeme třeba dvě hodiny spolu což jsem samozřejmě mohl dělat i dřív, ale nějakom něco dřív jako Tak takže ten čas na tom, jak utíká líp a radši pojedu teďka doma na trenažeru i případně si dám radši nějaký závod, mám to trochu rychle než abych jel venku, mám 5-7 stupňů v dešti Oblíkat se do toho, pak to slíkat, prát, e, made kolo, všechno. Mm-hmm. Ještě vlastně, když pak je jen pod těch pět stupňů a jet nějaký úseky, tak i z no, hlediska to se, dýchání, se to není úplně nedal. jako, není to úplně ideální. A tak samozřejmě, jakby jet se furt dá, nebo třeba úseky se furt dá jet, ale nemám úplně problém s úsekem do kopce, mám problém s tím vyjetím z kopce. <laughs> Jasně. Což bělá jako tak nejhorší, to je ta, takže... Tak praktická cyklistika Důvodů na tom trenážeru mě tam přilákal celkem dost a tím, že vlastně ten svět se teď hodně rozšířil a i těch jakoby, závodů tam je hodně, je tam jakási česká skupina, myslím že na Zwiftu už to má nějakých 500 lidí, je tam funguje a jezdí spolu, vlastně, dá se říct, každý den nějaký výčky a u toho si vlastně volají přes Discord. Jasně. Takže, až jsem takhle byl třeba v zimní já s nima několikrát jsem třeba ráno do posilovny, pokud polen mám třeba na kolo, a když, když je fakt třáhnu s mě, se klasicky kolikát nechce, pak vidím a oni jedou v šest, tak pojedu s nima, tak jedu hodinu, hodinu a půl s něma lidí, kterých třeba neznám, toho mm-hmm. si s nimi povídám, on to uteče. A je to takový to, že když vím, že oni jedou v šest, tak jako je to asi jako, když člověk jde v létě na sra s, s kamarádama, to je prostě ví, že musí jet. Takže to, že to, je to je jako a a Není tam důvod odložit o těch pár minut a takhle to odkládat další dvě hodiny. Ale prostě vím, že teďka musím a dů. To je to je poměrně Problem. šestá zážitost, zejména tak, pro ty že... z nás,
1: jsme trénovali na těch lankách tak,
0: ještě. Je tam výhoda, že prostě se to dá spojit s dalšími jakoby, aktivitama, nebo závodama, skupinovými výjíčkama. A pak samozřejmě jakoby, dám příklad, <coughs> hlavně pak pro ty lidi, co chodí doma do práce, tak člověk přijde večer, v pět domů, už je tma, tak obdíkat se ven na kolo, abych jel venku v nule, hmm za tmy, a hmm, radši ten A hlavně, když pak třeba bydle dobrý. Furt z centra Prahy je to 20 minut na kraji, ať to dá, ať pak bydlej jeden. Příklad v centru Londýna, tak to je na hodinu a na hodinu no, pátky. Jo. Takže těch kvíců tam jedou. Samozřejmě pravidlo číslo jedna, mít má nějaký větrák a přívod nějakého čerstvého vzduchu.
1: Jak se tam... Takže... Dobro. A ještě nebudu tam po, tom pokračovat. <coughs> tak ty si říkal, že... Je pro tebe cyklistika práce? Do jaké formy, s do jakého poměru je pro tebe cyklistika práce, životní styl, možná jako životní úděl? E, v no.
0: spíš je lepší říct ten životní styl, to je kdybych to bral jako práci, tak bych se u toho asi úplně vydržel jako tak dlouho nedá. Má, mm-hmm. má to svý výhody, má to i svý nevýhody. Třeba kamarád, co dřív jakoby jezdil v Hradci, tak jsem si s ním volal asi. Čtrnáct dní zpátky říkal, ale dokud to jde, tak to dělej. <laughs> jo, samozřejmě, Když to přepočtu na hodiny, tak když máte třeba náročný týden, tak máte 30 hodin práce, což oproti normálním zaměstnání je dobrý a je tam asi větší svoboda. Nemám žádný doježdění do práce, protože ten začíná doma, což se mi, mi třeba líbí na kole, třeba proti plavcům nebo nějaký hokej nebo takhle, tak vždycky se musí dostat na ten stadion, což Děkujeme, třeba když, když, když člověk běhá nebo jezdí na kole. Tak prostě vyráží domů.
1: No, ty taky jsou. moje
0: no, ty. Jak, ale prostředí když mají vytrvalost, tak můžou prostě běžet třeba z domů, že jo. Ale moc nebylo. Zrovna, co běhají, běhají na moc neběhají. Ale je to prostě taková, ta, taková ta svoboda té cyklistiky, že pak samozřejmě zase máme víceméně všechny víkendy v létě, nebo tři čtvrtiny víkendů jsme pryč, ale pak zase hezký mít třeba volný pondělí jsou všichni v práci.
1: <laughs> no, kde <laughs> se vidíš třeba za, za 20 let?
0: Jo, to je dobrá otázka. Samozřejmě závodit už nebudu. Právě, proto jsem jako hodně jsem přeskočil. No. To jsem se posunul hodně daleko. Tak samozřejmě další téma tam je rodina, co se tak nějak blíží. A asi o tom ještě mluvit. mluvit. Za 20 let je už ta rodina, mimo, už je, to, ty děti jako jsou odrostlý. 20 let je dost, takže nějaké nějaký nápady mám, myslím, co naskytne. Uvidíme, jestli to bude v odvětví cyklistiky, pravděpodobně asi z začátku. Otázka je, vždycky to se naskytne, ale jako 20 let je opravdu hodně. Takže...
1: Ty máš teďka další aktivity, ať už, je to, ať už jsou to rocker platy, ať už je to třeba trénink dalších lidí.
0: Mhm. A... No vlastně Oboje je taková říkme, vedlejší. Bo určitě, určitě není jakoby formou přivídělku, je to spíš jako něco, co mě jako baví a zajímá. Takže mám, mám pár lidí jakoby na trénování, jsou to převážně hobíci. Takže mm-hmm. určitě na, na tvojí úroveň jsem někde jakoby na úrovni možná kolen. <laughs> Ale tak to zase žádné žádný testy doma n- nikomu nedělám. Ale je to spíš takový to baví některým těm lidem nebo někteří lidi spíš potřebují klasicky motivovat. Aha, A pak asi už třeba někteří už se už hrotějí víc, takže po mě zajímavá věc, kterou jsem si už to dělám asi dva roky. Takže docela mě to baví a samozřejmě když člověk pozná nějaký, nějaký další lidi a samozřejmě troufám si říct, že těm lidem mám docela co říct, takže je to takový zajímavý. Určitě
1: a... to je lepší Nebo to víc o tréninku, o té motivaci, o té práci s těmi lidmi, než nějakým testování, to, 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 to je ta nejmenší část.
0: Pak, jak si zmínil ty balanční desky neboli rocker platey? Tak je to vlastně s tím, jak jsem se jako dostal na ten trenáž, tak pak trošku omezovalo ten nepohyb. Takže vlastně s kamarádem, konstruktorem, vlastně děláme tady ty desky. A teď to ještě malinko dolaďujeme nějaký drobnosti a spíš nějakové doplňky a budeme si dělat teďka asi nově svoje vlastní ložiska. Na to máme pohyb i dopředu a dozadu. Takže a to je spíš taková něco to, co máš jako baví, uvidíme, jak moc se takové rozšíří, protože ono, cenově to není úplně dostupná věc.
1: Cenově je to strašná raketa, na že to, to, no, co je... Co je... je to dražnější energomet.
0: Záleží, jak no. no. který, když, když člověk koupí od Garminu nebo respektive tak trenažer, tak jsme na tom furt líp, nebo třeba Vahůčko. Ono baví setku, když koupí jednoprocentní přesnost trenažeru, tak jsme na tom furt lévně než ten trenažer. Hmm. No, zase, jakoby, lidi by to asi očekávali méně, ale... Je to vždycky o tom, co to jako všechno i ta, i ta deska umí. Samozřejmě no. těch, těch výhod u té desky je docela dost. Hlavně za mě nějaké namáhání, kola, ús, i namáhání, případně kečky, zapojení těch svalů na břiše a vlastně jako celého těla když člověk sedla. A hlavně z hlediska pohodlí, když pak poměrně i nějaký lidi, který trénují, tak je docela bolý zadek, což vlastně tisíc člověk vybaví. Když vlastně člověk jde venku, tak i to sedlo se s vámi vlastně naklání. Normálně tím pádem zadek se jakoby naklání taky. Když to doma na tom stacionálním trenažeru, to sedlo se nemá kam pohnout. A když se trošku hýbe zadek, tak vlastně dochází ke tření mezi kartě sama, respektive zadkem a tím sedlem. Sadlám. A pak to trochu pálí. Jo. Takže samozřejmě i, ten, i ta balanční deska v tomto pomůže hodně. Ale samozřejmě. Zabere to nějaký místo a bohužel to stojí nějaký peníze. No.
1: Takže tě to stojí nějaký výkon, investuješ do, do nějakého pohybu někam, do nějakého průžení.
0: Přesně tak, no. já jsem to původně udělal pro sebe a tak nějak tu máme celkem jako zdokonalený. Takže, asi o tom nechci úplně mluvit, asi tady nechci udělat nějakou jakou reklamu. To ale... samozřejmě. já
1: jsem nekomerční nekom, podcast a jestli to... Uh, no. nemáme žádný sponzory no. a mít nebudu a můžu si říkat co chci to
0: je, to takže, by, těch by, možností bo vlastně máme, nějaký, máme dva, dva showroomy jeden v Olomouci, jeden v Praze a teďka jsem ještě půjčoval tu jednu svoji soukromou desku jedné kamaráce. Tam, ta, tam je to zhruba okolností dneska Ránava Nacela takže maximálně spokojená, že si to asi koupí, tak uvidíme <laughs> A tak nedělám to úplně, samozřejmě zadám za to dělat nechci, aby z toho parkourum bylo spíš když už jsme to tak nějak vyvinuli, jsme to, jsme to s kamarádem pláceli, snad půl roku to jako pláceli, a pak jsem to, pak jsem to zkoušel a by furt jsme to nějak dolaďovali. Teďka už je to v dost, v dost dobré fázi. Děláme s tam nějaké vla, vlastní věci, střída tiskárny, nějaké nějaký, nějaký mm-hmm. držáčky a tak dále, kolem toho. To je vlastně, nevím, jestli jsem to říkal, vlastně kamarád je konstruktor. My jsme spolu vyrůstali zase na ulici. Pak jsme spolu chodili na střední, ale on byl šikovnej, já jsem tam jen jako chodil, abych tam chodil. A vlastně jsme se obrvé potkali v Praze, takže tak to je, to z, známe se vlastně ne, nějakých pěti let.
1: Taňský, když takhle běží přátelství celý život.
0: Teď máme takovou společnou zábavu. <coughs> Uvidíme. Třeba z toho jednou něco bude, ale určitě jako si myslím, že ty tréninkové přínosy to má jakoby velký. No.
1: Myslíš, existuje nějaký trh, kde vlastně nějaký, jako, nějaký počet lidí, co se to v Čechách může, nebo máš o, evropský světové ambice?
0: Zatím spíš mířím na ty části, protože trošku už tam e, úplně jsme ještě neřešili případnou přepravu do zahraničí, ale i třeba tam se díval po konkurenci, tak e, jsou desky ten tomaj, ale na úplně jiném principu, a pak dají se najít, třeba, dají se najít třeba desky z Británie, jsou třeba nějakých 30-40% levnější, ale mm-hmm. on pak hodně těch desek nemá ten předozadní posun, což vlastně za nás jsou ty největší náklady, za je 5 kg železa, mm-hmm. a pak ty ložiska, tak to tam jsou vlastně největší, největší náklady a pak vlastně veškerá ta montáž. Vlastně kamarádi, když to dělá, tak to montuje snad 2,5 hodiny. Mm-hmm. A teďka tomu ještě. To jsme řešili včera budeme dělat. Mám, někde v Baťušku mám vzorník barev, takže vlastně jde to jakoby i individuálně. Je tam asi na 12 různých barev. Takže případně si lidi můžou vzít domů vzorník, podívat se na svoji podlahu a vidět víceméně tu desku v jakési barvě, Jasne. jakou oni chtějí. Hmm. Samozřejmě za mě asi nejhezčí je ta přírodní, to je přírodní dřevo, anebo případně černá, která pak je taková jakoby elegantní. Ale je to by na každým z individuálně. Myslím, že i nějaká zelená, růžová by asi jaký šlo. A <laughs> už pak je v té domluvě, ale samozřejmě ideálně, když pak na tom trenažeru někdo sedí opravdu hodně, tak si myslím, to hodí. Takže jsem se potkal s názorem pána, že co teda cyklista ven nejezdí, jezdí jenom doma celý rok, v létě, v zimě, a že to zkoušel a že ho bolelo břicho. Mm-hmm. Tak říkal dobrý a. To možná by to chtěl zapojit to břicho, jako <laughs> trošku to břicho posilovat. Jo. Tedy, když pak vlastně člověk venku jezdí na kole, tak to břicho normálně funguje. A když pak někdo sedí doma celý rok jenom na trnažeru, tak v tom žádný břišní svaly vlastně nemá. Pak se trochu rozhoupe a to bolí. Jo. <laughs> Takže... No jo,
1: jak to pak je jako samozřejmě změna. No?
0: Takže, těch jakoby, výhod tam je dost. Samozřejmě dneska jsme nějaký ceně nevím, 19 tisíc. Což jakoby, chápu, že to není úplně málo, ale Sám jakoby, tlačím, což je vlastně jediný, co se nám vyrábí je od truhláře, co má CNC stroj mm-hmm. na výrobu jsme. dřeba. Ten doma fakt nemám. <laughs> Jinak teda, všechno si děláme sami a fakt, jakoby, furt tak nějak hledáme cesty, jak to jakoby, zlevnit. Já jsem byl nevím, měsíc zpátky, jsem se bavil s pánem, co dováží nějaký železo do Česka. A jsme to řešili úplně nějakou oklikou, to bychom se dostali třeba nějakých 300 korun dolů, což bylo jakoby, za tu komplikaci úplně nemá smysl. Takže furt tak nějak hledám sám bych to chtěl zlevnit, ale fakt ty vstupní náklady, obaž teďka, když třeba cena překličky, tak tady to děláme, ještě půjde asi nahoru. Tak je takový docela zajímavý furt tak nějak kolheda, prostě, no, víceméně klasický problém. Snažím se prostě dostat cenu dolů, co to jde, aby to bylo trošku zajímavý protože chápu, že ta cena není úplně, jakoby, úplně hezká.
1: To už je pak takový. E- do, do, do podnikatelského podcastu možná.
0: Přesně tak. Asi, asi Ře,
1: řešit cenu tvorbu. Dobře, co místř světa na
0: uh, indoor cycling? No, už to docela blíží. Je to 18. února a mě to tedy vychází, že já to pojedu ve Španělsku na, týmový, na týmovým soutření. Tak aspoň, aspoň budeme mít kukama večer, tak nějak co dělat. <laughs> bude, bude zábava. Oni se budou moc dívat, já se tam budu trošku potit. A vlastně... Už jen to, že, za mě už jen to, že jsem se tam vlastně dostal, tak bylo i celkem úspěch. Takže vlastně, to byly vlastně závody, více víc tam to funguje tak, že bylo povolených asi 100 lidí na start. A 75 lidí to dostali národní federace, podle UCI žebříčku, nevím asi mm-hmm. ze silnice, nebo z bajku, nebo stejně jako namíchaný. A myslím, že do toho byl i nějak započítaný kolik kolik jakoby, uživatelů má zbyt. Takže to třeba Američani jedou asi v sedmi lidech. Mm-hmm. A jedou taky asi v sedmi. Což jakoby, podle UCI až v Díčku, úplně no, není. A to <laughs> Takže tam to je jako promíchaný. Nevím, úplně, jsem se úplně neptal. Ale vím, že teďka oficiální startovka je 85 lidí. A vlastně 25 lidí postoupilo z těch kontinentálních kvalifikací, kde vlastně Letos to udělali ještě líp než loni, protože vlastně, bo, dá se říct, teď vlastně se jde třetí misi světa, to první bylo jako já říct úplně uzavřený. Ten druhý ročník bylo, že vlastně z každého, z každého kontinentu postoupilo pět lidí, mm-hmm. takže například třeba v Áziích startovali, nevím, 40, jeli se okruh. V Vatopii přes ten, dvom, vlastně. m, přes ten minutový kopeček, no, no. jak je u toho přístavu. A v Áziích dojelo jen do cíle 6 a 5 jich postoupilo. Tak to je celkem dobrá šance. Je, v Africe to bylo podobné. V Americe jich startovalo 60, do cíle jich dojelo 30 až športovali o 6 míst. No a v Evropě nastartovalo 300, do cíle dojelo 70 lidí a postoupilo 5. Tak to je super. <coughs> Naštěstí to teda na letošek hmm. změnili. A bylo to jako na základě těch počtů a i trošku se zpřísněly pravidla těch, co se mohli účastnit, že už bylo potřeba mít nahraný video s váhou a nějaký jak by testy těch dvojtejch záznamů a takhle. Mm-hmm. To v tom ještě rozvedu a takže vlastně v Evropě nás startovalo asi 105 letos a postupovalo 12. A vlastně vždycky na, na základě těch počtů startujících bylo počet lidí, co mohli postupit dál. To už bylo Přijatelný. Jasně, jasně. Takže vlastně v Evropě nás startoval 112 a udělal se trošku za mě lepší režim, i takový atraktivnější, což vlastně umožňuje ta virtuální cyklistika. Jenom, vlastně první závod byl asi z, z víceméně po rovině a do cíle byl minutu kopec, minutu rovina a minutu a půl kopec. Z těch 112 lidí postoupilo, myslím, 50-60 do druhého kola, kde se jelo v Innsbrucku jak o mistrovství světa jak vlastně Valverde, ano. tak ten okruh s tím kopcem ale jel se obráceně, což znamená, že to bylo 10% rovina, že to nebylo ta, ten, co se jelo normálně, tak to je asi 5-6% kopec. Mm-hmm. tak se to děl vlastně obráceně, takže stěna trochu povolit, stěna povolit a tam z těch 50 pokračovalo asi 24 a asi kilometr do cíle odpadl 25, takže nás na hru, nás na hru asi 24. To byla úplná hrana. A zbylo 24 závodníků a byl třetí závod, který se vlastně jakožto italská vylučovačka, Má kryťák na dva kiláky a v každém kole na pásce první postupuje. Taky tam to byla taková největší hra, že jakoby... Že kdy to Prostě být? klasická italská vylčovačka. Mám třeba jeden, dva pokusy, kdy to můžu zkusit. A když, když budu dvakrát druhý, tak už to nedám. Že?
1: Jasně, klasická metoda nedá, dostaneš.
0: Naštěstí tam teda jeden bude za to vzala od startu, tak nám odjel a vzal si první a já jsem za hnedka tu druhou. Já mm-hmm. jsem si chytl nějaký nástup, pak jsem z toho nastoupil a pak už to bylo dobrý. A mimochodem mám o tom i na svém YouTube kanálu přímo video. Jsem to dříve dělal jako na livestream. stream, mm-hmm. takže je to docela zajímavý a tak víceméně takhle jsem se tam dostal. A teďka zkráceně k tomu, k tomu závodu, tak vlastně všichni dostanou trenážery od Wahučka, ty šestky. A všichni vlastně budou na webkamerze přímo pro Zwift. A já si teda chci ještě pít svůj, svůj, svůj livestream, když už to teda jedu. A vlastně ten systém závodu jako je podobný, že to zase je na tři závody. A akorát je teda z prvního závodu postupuje jenom 30 a teď jsem měl špurt no, špurt po rovině, nebo okruh po rovině a špurt je nevím dva, bude tak 20, 30 vteřin kopeček, tak 4%. Mm-hmm. No a jelikož tam je 85 lidí a všichni, když jsem koukal ty jména, tak jsou dost jako rychlí, tak jako nevím, co bych mů- tak budu muset zkusit vymyslet něco jiného, protože jak v tom špurtu, jako statisticky to asi nedám.
1: Zrovna, zrovna na těch regometrech to je takový, jako že...
0: No je Jsi to jako Je to rozdíl. Nějak, no, jako, jo? no je to hodně, jako je to hodně o tom načasování. Já třeba říkám takový rozdíl, třeba mezi, když se mě hodně lidi ptá třeba na rozdíl mezi Zwiftem a Rouvy, tak já třeba říkám, že Rouvy jsou jako závody na bajku. Mm-hmm. Start, sharot do cíle a v cíli největší skupinka 2-3 lidí, nebo v výsledku po 2-3 kilometrech jsou ty skupinky maximálně 5 lidí. No. A na Zwiftu je to prostě jako silniční závod, je to prostě víc hra s těma lidma kolem sebe a... Je to jako, učit asi, pokud se být člověk, vyhrál závody, tak musí být i rychleji. Jako by sprinter. Takže ale samozřejmě, že pak tam pak o ty, ty sprinty, je to hodně o tom načasování a pak mi trošku športa, jo. Což já športa úplně nemám, ale v rámci toho zbyst světa celkem, jakoby, jo. A tak když ale... jsi přišel,
1: tak první zase zahlásil, že jsi tady závodil ještě v Kejrinu v Juniorech.
0: Tady na třeba šíně. No, to no. no, no, <laughs> jsem poslední.
1: No dobře, já na startu sprintu zistál.
0: Ale na startu sprintu jsem závodil. A para, že jsem byl, uh, to byl v finále. jsem jako postupil do finálovýho Kejrinu a pak jsem zkusil brzký nástup. Nic se nestalo. <laughs> <laughs> a pak se hodně uhnul. Takže uvidíme. Můj cíl je se dostat aspoň do toho druhého kola, kde vlastně jak jsem říkal, postupuje. 30 lidí, v druhém kole je to jakoby už jakoby s kopcem asi na dvě minuty, tam postupuje 10 lidí. A třetí závod na tom mistráku světa je, že jich tam je 10, během pak je zase nějaký kryťák a vylučuje se zezadu, mm-hmm. až zběhují poslední tři, a poslední tři špuntou prostě omerajle. Takže to jsou to vlastně takové systémy závodu, který vlastně dá se říct na silnici by se poměrně těžko organizovaly. Za prvé z hlediska tras a takhle, takže takhle se prostě navoluje trasy, jdou se tři různý závody, když prostě, se to vylučuje, tak je takový akční ale vlastně všechny ty závody jsou poměrně krátký, takže se furt akoby něco děje. Představa, že bys dělal nevím, dvou, tří hodinový závod virtuální, tak by se na to nedal dívat, to bylo plán dál.
1: Je to tak, paradoxně tak, že... hodně podobné té dráze.
0: Přesně tak. To no. nenakláníš
1: se, seš prostě...
0: Výhoda toho je, že prostě všichni může takový dá říct doma do obyváků. A... takže jsem na ten, jsem na to sám když pak další věc že vlastně dvě, hodiny, dvě hodiny do startu se musí všichni zvážit, což je jako by už nad minimálně rok a půl starý protokol. Mm-hmm. Vlastně člověk by měl stát někde u prostřed místnosti. Přijde tam um, nějaká
1: certifikovaná váha taky nebo nebo jak to bude no,
0: ne, ale právě je to včetně tím, tím protokolem. Zatím jsem nepřišel, jak by se to dalo obejít, jestli vlastně někdo něco napadne, jak mi to ty vědět, bych to potřeboval teďka, <laughs> ale vlastně člověk by měl mít no potřebu váhu, nějaký železe, ideálně třeba 10 kg a nějaký druhý zařízení, třeba tablet nebo notebook, takže začnu si nahrávat video a nějaké bych třeba sebe zamávat. Ještě? A ukázat na tom tabletu, znova obnovit stránku, třeba aktuální čas Praha. je to ukáže datum a čas, kolik teďka zrovna je, abych se neměl třeba týden starý za video. Takže ukážu, ukážu čas. Pak vlastně stoupnu na váhu, navážím se, dejme tomu, 70. Pak, tam dám, pak bych měl ještě ukázat třeba váhu ze spoda, aby tam pod tím nikdo neměl, nevím, nějaký pružiny průžiny nebo něco. A pak vlastně na tu váhu dám třeba 10 kg závaží, a pak jdu na váhu já a 10 kg závaží. Takže by to ukázal, že 70 moje váha, 10 kg železo a pak 80. Takže vlastně tím pádem se i zamezí, že by si třeba někdo nějakým způsobem tu váhu naprogramoval, tak tím se to vlastně jakož zamezí. Jakoži... Zatím... No, tak
1: asi ne, zamezí úplně. Tak... No, zatím mě nenapadlo, jak, jak, jak by to šlo udělat. No. Tak, ne, tak na první dobro vidím nějaké elektromagnety a takovýhle, takovýhle věci podlaze. To bychom se
0: musel jako hodně trefit.
1: Právě jste doposlouchali první část podcastu, která je, byla a vždy bude zdarma. Každý podcast má vždy své pokračování. To je ale už za paywallem a pro předplatitele. V podcastu tak díky tomu nebude nikde reklama a vliv na články i podcasty nemají žádní prodejci či distributoři. Uchovávám si tak nezávislost obecně na komerčním obsahu. Kompletní díly jsou stejně jako články a další obsah na webu pohledantrenera.cz Díky za každou zpětnou vazbu a podporu projektu. Mějte se krásně a sportujte.